0: E aí, pessoal, esse é o Prancheta Fabricana. Eu sou Arthur Eduardo, estou na companhia de Giordani, Zé e as convidadas ilustres, Maria Dionísio e Manuela Pozibão. Ah, e também, é claro, temos o Ângelo também. Hoje, estamos aqui no terceiro episódio do podcast Prancheta e para falar do grande jogo da rodada do Brasileirão. Os líderes Inter e Flamengo se enfrentam no domingo no Maracanã em um jogo que tem tudo para definir o campeão. Falaremos do grande jogo do Campeonato Brasileiro e que definirá os rumos da taça. Se o Inter vencer, acaba domingo. Se o Flamengo vencer, vai com boa vantagem para a última rodada. Então, fala para nós, Jordani, o que esperar desse jogo?
1: Fala, Arthur. É um jogo muito aberto, é algo que pode definir realmente, como tu disse, o campeonato eu queria começar comentando sobre uma das principais, um dos principais assuntos para a rodada, que é a utilização ou não do lateral Rodinei, que ele pertence ao Flamengo, o Inter teria que pagar uma bagatela de um milhão de reais, mais ou menos por aí, para conseguir utilizar ele no jogo por questões contratuais. Eu acho que se o Inter tiver essa grana sobrando, beleza, paga. Por quê? Porque o Abel confia muito no Rodinei, a gente já se estressou por causa disso, que muita gente queria que o Heitor fosse o titular eu quis que o Heitor fosse o titular, mas agora não é hora para isso, o campeonato está acabando o Rodinei não vem jogando mal, não vem jogando futebol extraordinário mas não vem jogando mal assim, o Inter se pagar é, tem que colocar a mão no fogo pelo Rodinei para mim beleza, leva ele porque a gente já tá com problemas demais em elenco e eu acho que esse problema é um que o Inter poderia evitar o, o Abel confia nos jogadores dele eles estão ali por algum motivo, o Inter ganhou com o Rodinei no elenco ganhou vários jogos seguidos então o cara tá ali não é um jogador espetacular mas eu acho que eu confio no Abel e tem que confiar no que ele quiser
0: uhum. então eu vou passar a bola para Manuela né eu quero saber Manuela os problemas do Abel não terminam por aí o Costa tomou o terceiro cartão amarelo ele está fora do jogo o Inter vai com zaga reserva seria o caso de quem entraria em campo? Então? E, para proteger a defesa, a defesa, entraria talvez com dois volantes, com um 12 dourado? Como é que seria para você? Qual que é a sua ideia de.
2: Meu Deus, eu estou confabulando essa zaga. Nossa, há uma semana, eu juro para vocês. Eu não consigo conceber o, o, o que, que vai acontecer no jogo de domingo. Eu já pensei em entrar com três zagueiros, eu já pensei em jogar com dois volantes. Então, eu literalmente vou, vou até usar a frase que o Jordani falou. Eu confio no Abel. Eu não faço a menor ideia do que, que pode acontecer. Primeiro, porque se a gente jogar com três zagueiros e deixar o time um pouquinho, um pouquinho recuado, né? A gente tem muita chance de levar uns, uns golzinhos bem cagados. Segundo, que nossa zaga agora a gente não jogou sem os nossos titulares absolutos ainda. Então, vai ser. Um, um teste na realidade, né? Porque a gente tem o Lucas, que não compromete, mas é um guri. E aí tem o Zé Gabriel, que eu particularmente não gosto. Tem o Pedro, que é um menino, né? Então a gente vai botar na, nas mãos, nas costas de meninos novos que não tem tanta... Uh, não digo experiência, mas bagagem, assim, né? De jogos pra definir uma coisa que é o absurda. Então eu realmente tô confabulando muito sobre isso, não não consegui chegar numa 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 conclusão aí de do, do que fazer com a defesa do Inter. Acho que é inclusive um dos nossos maiores problemas para o jogo, porque está muito complicado.
1: É e, e só para completar, eu também eu acho que Outra curiosidade que eu tenho para a escalação do fim de semana, do domingo, é ver se o Caio Vidal vai entrar em campo, porque para a partida um pouco mais pesada contra o Atlético Paranaense, algumas semanas atrás, por exemplo, o Abel foi com o Marcos Guilherme, né? tem o Thiago Galhardo retornando, ele poderia experimentar o Yuri Alberto, um pouco mais aberto pelo corredor direito, e ali eu tô, tô bem curioso para ver o que o Abel vai fazer.
2: Não, tu falou uma coisa bem, bem interessante agora, né, sobre o Caio Vidal. Eu acho que vem funcionado muito isso que o Abel vem fazendo de começar com o Caio e trocar. Porque o, o Caio, ele tem um, um... ele pega muito ritmo de jogo, é um Uri que gosta de jogar bola. Então, eu acho que para esse jogo específico, sabe, que eu acho que teria que ter uma marcação mais em cima, o Caio seria a, a, a melhor opção para jogar ao lado do Yuri. Marcos Guilherme, jamais, nossa, <risos> não, mas eu, eu começaria com o Caio, realmente, e botaria o Galhardo no segundo tempo, mesmo.
1: Ainda sobre a, a escalação, eu fiquei com algumas dúvidas, eu fiquei discutindo hoje com um amigo, sobre o que, que o Abel planejaria, porque o Flamengo é o time que mais produz no campeonato, é o time que mais perde gol, é verdade, o Inter vai depender de sorte também, do azar do Flamengo de perder gols, como ele perde nesse campeonato, e, e, assim, o, o que o, eu não me surpreenderia se o Abel viesse com dois volantes, como o Dourado e o Lindoso. Mas ele vai ter que tirar alguém daí. Quem que ele vai tirar? Ele tiraria um Praxedes, mas o Praxedes é alto e é referência no meio-campo. O Inter é o time que mais faz gol de cabeça. Ele fez um gol de cabeça contra o Goiás. Ou vai tirar o Caio Vidal, que é o Inter que é nitidamente um time de contra-ataque, que é um time de velocidade. Vai tirar um dos jogadores mais rápidos. junto com Ele é mais rápido junto com o Peglo, com o Irio Alberto. Então, assim... É algo que, para mim, não está 100% definido. Vai estar tá 100% definido só depois que, que o Abel comunicarem e falar: ó, esse vai ser o elenco. Porque vai ser eu acho que vai ser uma boa surpresa o, o que o Abel vai apresentar.
0: E trazendo a senhora Mariana Dionísio para o debate, eu quero saber a seguinte questão. Hoje, a mídia divulgou que o William Arão sofreu uma lesão em casa, um acidente familiar, com o pé, assim, está fora. Onde o Inter pode explorar a, a provável escalação do Gustavo Henrique?
3: Bom, eu acredito que o Gustavo Henrique, como todo mundo já viu, né? como a torcida do Flamengo sempre sempre fala sobre o Gustavo Henrique, e eu acho que é muito interessante para o Colorado a volta do, do Gustavo Henrique como titular, ele, ele não jogou no, no jogo contra o Corinthians, e ele era o principal defeito das águas do Flamengo. E é interessante porque o Inter se, se aproveita muito, muitas vezes, do erro do adversário. A gente viu isso contra o São Paulo. A gente viu isso contra o próprio Flamengo, ainda com o Cudê no, no primeiro turno. E eu acho interessante, se a partir do momento que o Inter decidir, acredito eu, no segundo, no segundo terço do primeiro tempo, o Inter decidir aument, uh, adiantar suas linhas... Eu acredito que explorar os erros, principalmente do Isla e do Gustavo Henrique, que eles têm bastante erro de posicionamento, erro de saída de bola, seja essencial ali, principalmente com o Yuri e com o Caio. E às vezes com o Edenilson, que se apresenta muito ali na frente. Então eu vejo para o Inter um benefício enorme. assim. O Colorado estava bem nervoso com essa questão de não ter o Cuesta. E acho que não, o Flamengo não ter o Arão talvez seja um pouquinho mais tranquilizante.
1: É, e eu acho que sem falar que...
4: E pelo menos na minha visão, hoje o William Arão é o jogador mais confiável na bola aérea. E como o Jordani falou, o, o Inter é um time, o time que mais faz gols de bola aérea no campeonato. Né?
0: Então, dando prosseguimento aqui, eu queria trazer um pouco uma questão para a Manuela falar. Manuela, então, eu tenho a impressão que o adversário mais próximo que o Inter enfrentou, pelo menos nesse espaço mais recente, essa época mais de Abel Braga... Ah, o Flamengo foi o jogo contra o São Paulo. Que lições tu acha que dá para tirar daquele jogo, daquele 5 a 1 no Morumbi?
2: Eu acho que o Inter tinha que entrar em campo com o mesmo esquema, com praticamente, né, porque não será possível, o mesmo time contra o São Paulo, porque foi uh, a gente conseguiu aproveitar muito o erro de São Paulo, né? Claro, foi um time que, depois dos primeiros dois gols, desestabilizou e, e tem todas as questões psicológicas uh, atreladas a isso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aproveitar erros bem pontuais do São Paulo. Então, eu acredito que ter, a gente teria que entrar em campo com o mesmo esquema, se, se possível, né? Tirando ali a, par, a defesa, com os mesmos jogadores, justamente por o São Paulo estar aí com o desfalque na, na zaga também para que a gente possa aproveitar esses erros porque é bem o que a Mari falou assim o, o a zaga do São Paulo a, o São Paulo não do Flamengo que vai jogar domingo é uma zaga que que, que comete erros então, a gente se aproveitar de jogadores que se mostram bem posicionados, que, que conseguem uh, utilizar os erros adversários, vai ser um, um, um ponto bem positivo e que pode nos ajudar bastante.
3: Me dá o direito de discordar da pergunta, porque eu não sei quem de vocês escreveu, quem tem a impressão, mas eu não consigo ver... O, o Flamengo sendo o adversário mais próximo, que o Inter, tipo, o São Paulo sendo o adversário mais próximo que, que o Inter enfrentou do Flamengo de agora, porque quando o Inter enfrentou o São Paulo, o São Paulo já, já tinha sido o Grêmio, já tinha sido goleado pelo Bragantino em casa, já tinha uh, perdido o Clássico, enfim, o São Paulo estava uma confusão, e o Flamengo hoje ele está... Por mais que não tenha jogado bem contra o Bragantino, por mais que, enfim, não tenha nem ganhado do Bragantino, mas o Flamengo, no geral, vem, vem numa linha melhor, numa linha mais crescente do que o São Paulo vinha naquele momento. Então, eu acredito que o problema talvez seja esse. A gente não tem onde comparar nenhum adversário com o Flamengo hoje, como o Flamengo chega nesse jogo. Porque no primeiro turno já foi um jogo que todo mundo parou para ver... Também era um jogo que valia a liderança, por mais que enfim, fosse uma coisa bem simbólica do primeiro turno. Mas hoje é a vida do Flamengo, tanto quanto é a vida do Inter. E o Flamengo tendo um elenco, enfim, que a gente não precisa nem aqui perder tempo falando sobre o elenco do Flamengo, porque todo mundo já sabe desde o ano passado. Desde o ano passado não, desde a temporada passada. A pessoa esqueceu, que já troquei o dia. Mas é isso que eu acho complicado, assim a gente não consegue medir Uh, quem é o Flamengo perto de qualquer outro adversário que o Inter tenha uh, enfrentado nessa temporada. O Inter enfrentou o Boca, ok, mas o Boca também já não vinha no bom momento. Então, não, não consigo ver ninguém perto do Flamengo. E essa é a grande questão, como o Inter vai se comportar contra um time que está no, no, no tamanho e na fase que o Flamengo está hoje que ninguém estava. Ninguém o Inter não enfrentou ainda, por mais que o Inter já tenha feito grandes jogos contra grandes times. É uma
0: incógnita para mim, na verdade. Então, agora eu vou puxar a bola para o nosso excelentíssimo Zé. Seguinte, então, como falam fala anteriormente, o Flamengo viveu de certa, certas oscilações, mas estava na crescente. Mas, relembrando a temporada do Flamengo, ele não foi líder nenhuma vez do Brasileirão, nenhuma rodada sequer. E iniciou a temporada com o Jorge Jesus, que nem estava aqui, agora joga lá. Agora treina lá no em Portugal, dizendo que o objetivo do clube era a conquista do Mundial, que não chegaram nem nas quartas de final da Libertadores, caíram nas oitavas já. Tu acha, Zé, que a temporada abaixo do esperado, mesmo tendo Super Copa do Brasil, tendo Carioca, tendo a Copa Sul americana vai pesar no ombro dos jogadores no domingo? Ah, evidente, né? evidente que pesa.
4: Porque... O plano do Flamengo era empilhar títulos, né? Aproveitar que estava bem com o Jorge Jesus e continuar um segundo vitorioso. Então agora o domingo vai ser o jogo do ano. É a final. O Flamengo vai tentar de tudo buscar o título. Principalmente com o Gabigol e a Rascaeta.
2: Eu acho interessante uma coisa que o Zé falou e até a Mari pontuou, que vai ser um jogo da vida para os dois clubes, né? O Inter aí vindo uh, desejando um brasileiro depois de anos. E eu acho que o Flamengo tem muita coisa para provar agora no final de semana, né? Porque é meio que a gente já veio comentando. Não foi uma temporada excelente do Flamengo, longe disso, digo ainda. Então precisa se provar muito, né? Inclusive com o Ceni também então tem muita coisa a ser posta em prova nesse final de semana então é isso que eu acho mais interessante e, e que deixa ainda mais confuso o que, que vai acontecer, sabe? por ter tanta coisa em jogo
3: uh, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu tenho a sensação de que o peso da temporada do Flamengo está mais em cima do Ceni que chegou em novembro do que de todo o resto do elenco, assim, eu não consigo ver o Flamengo sendo tão cobrado por ter o elenco que tem por ter tido a temporada de 2019 que teve e não está correspondendo a nossa temporada. Como o Arthur já tinha dito, o Flamengo não foi líder até hoje, a gente está indo para a penúltima rodada, o Flamengo não terminou nenhuma rodada líder, o Flamengo foi eliminado no Maracanã pelo Racing na Libertadores, o Flamengo perdeu para o São Paulo na, na, na Copa do Brasil do jeito que perdeu e, e eu não consigo sentir um peso nos atletas. Né? E esse fala muito isso no Rio, em que é de algum jeito, de, de como o elenco do Flamengo tem um certo peso que talvez não deveria ter. No, no sentido de tamanho, assim. Eu, eu não consigo ver um peso do Bruno Henrique, uma cobrança enorme do Gabriel. Eu sinto mais que o Sênia é muito cobrado para resolver coisas que também não são culpa pouco tempo. E acredito que ele... Vai ser muito mais, caso não dê certo, caso o Inter ganhe domingo, enfim, caso chegue na última rodada e o Flamengo também já não ganhe o título e não seja bicampeão eu consigo imaginar mais, uh, mais problemas para o Sene, ainda mais por ele tem que provar bastante coisa, como a Manu falou, como técnico, que ele ainda não conseguiu, do que pelos jogadores do Flamengo em si. Eu sinto eles muito protegidos por todo mundo, até pela torcida, pela imprensa principalmente, porque ninguém fala sobre a temporada ruim do Flamengo você fala como o Flamengo depende dele mesmo, como o Flamengo basicamente é campeão, segundo principalmente a imprensa do, do, sul, do sudeste do país, né, do centro. Então eu sinto que o peso vai cair mais no CN caso dê errado os planos do Flamengo nessa temporada do que para todo todo o resto que tem culpa em alguma coisa, muito mais do que ele.
1: Sim, eu concordo, eu consigo concordar com a Mari quando ela fala sobre o CN, porque é muito mais fácil colocar todo o peso em cima de alguém que é recém-chegou, alguém que não é ídolo do clube. Por exemplo, se o, se o técnico fosse o Zico, digamos assim, por exemplo, se ele viesse treinar o Flamengo ao invés do Sene, a cobrança seria diferente, o peso seria outro. Eu tenho alguns amigos flamenguistas e todos eles, a maioria, eles indicam assim, o sentimento é esse. Se a gente falasse lá no início do ano, sem ter visto o campeonato brasileiro, se a gente tivesse dito, Flamengo, o Flamengo foi campeão. Beleza, todo mundo apostava nisso. Mas do jeito que está sendo, o Flamengo ele tá com um peso da torcida de... De voltar a ser um time pipoqueiro. De voltar a ser um time de... Somos favoritos contra o Racing e perdemos os pênaltis. Eu não via o São Paulo tão à frente do Flamengo naquela Copa do Brasil e perdeu com o C.N. no comando. Então, assim, é um medo. É porque a mídia... A gente já conhece a mídia do centro do país, que passa a mão em cima, vai sempre passar. É isso. é A gente já aceitou que esse que essa é a realidade. Mas se perder, vai esquentar muito porque está uma bagunça. Todo, a diretoria do Flamengo está tá exalando uh, a bagunça, a falta de preparo, eles acham que agora é só comprar um jogador, pagar, pagar milhões, chamar para o time que agora vai fechar, que agora vai dar tudo certo e não fecha. Às vezes tu tem um Gabigol que fica embaixo, às vezes você tem um Pedro que está na reserva, tem uma briga ali de um jogador para outro, então essa cobrança tem, mas eu vejo muita gente tentando esconder, assim como a Mari disse, da mídia, tentar falar que o jogador está bem, falar que o Flamengo só depende dele, eu acho que faz parte do processo. Assim como eles acompanharam todo o voo para o mundial lá contra o Liverpool, toda toda aquela aquele aquela babação comum que a gente já conhece, eu acho que tem algo a, a, escondido que vai aparecer se o Flamengo dar uma pipocada de novo em mais um campeonato que era favorito desde o início.
0: Então vou mandar a bola agora diretamente para Manoela Posebon. A questão é que eu quero que é o seguinte, ó, o desenho do jogo de domingo, ao que tudo indica, será de um Flamengo tendo a mais a bola e o Inter acelerando sempre que possível. Um, talvez um contra-ataque, um, um jogo reativo. Nesse contexto, tu acha que o Praxedes, o meia mais pensador do Colorado, será crucial para segurar o jogo em certas situações? Essa será a grande prova de fogo do jovem de 19 anos?
2: Sem dúvidas. Eu acho justamente que o... Ah, olha, arrisco te dizer que a temporada inteira do Inter tá passando pelos, pelos, pelos meninos mais novos. Mas eu acho que o jogo de domingo vai passar muito pelo Praché, justamente por ele ter essa característica, né? Ele, ele é um guri que é muito inteligente, ele sabe muito o que fazer com o balão no pé, a, além de ser alto, além de marcar gol de cabeça, então, tipo, ele, além dessas outras características, mas eu acho que passa muito por ele, justamente por ele ter um controle ali no meio campo, que hoje a gente... Eu não vejo uh, alguém no Inter com essa mesma característica para substituí-lo, né, se, se necessário ou, ou para fazer algum esquema de jogo diferente. Eu, uh, eu particularmente sou muito fã do Prazeres, gosto muito do futebol dele e, e, e acho sim que passa por ele e a, não só esse jogo, como muitos outros da temporada passaram por ele. É um guri que se destaca. Então, sim, passa. E passará muito ainda, se Deus quiser.
3: Em relação ao Praxedes, eu acho que, ultimamente, ele vem, vem devendo, nos últimos três jogos. É, eu ouvi falar até que a direção ia falar com ele, de, enfim, puxar um pouco a orelha. Tava usando algum termo, tipo, ai, ah, tá enfeitando demais. E, sejamos justos, ok? Contra o, contra o Sport, ele não teve tempo, né? Porque ele acabou pagando pato pelo Wendel. Mas, Uh, para 19 anos ele é um guri muito, muito cabeça, assim, muito focado. Então acho que assim, é, é a chance dele, dele voltar a se encontrar. Assim, não que tenha sido em lá, em um raio grande tempo, dele jogando mal. Mas, por exemplo, no último jogo contra o Vasco ele jogou muito mal. E o meio-campo do Flamengo é meu. O primeiro volante deles é o Gerson, sabe? É só o Gerson. Então é um jogo muito para ele colocar a cabeça dele no lugar e, e, e reencontrar a confiança, eu acho eu, eu, eu fico um pouco mais preocupada com a questão das faltas, né porque eu acho que todo mundo deve que vê o jogo do Inter percebe que ele não sabe marcar e faz faltas bem, bem perigosas, vai fazer a falta também pela questão de, de cartão mas eu acredito que ele tem a cabeça suficiente para conseguir fazer um bom jogo e, e conseguir cadenciar também, porque às vezes a gente tem que segurar um pouco. O Inter vai precisar se o Inter do Flamengo. Acredito que na maior parte do jogo, por mais que acredito, vai ser um pouquinho equilibrado, assim, aquela coisa de ah, é 15 minutos para cada um. Mas nos 15 minutos, ele é tão importante nos 15 minutos da bola do Inter quanto na bola do Flamengo. Então é o jogo dele, espero que ele esteja com a cabeça, com a cabeça no lugar. Ele que é flamenguista, né? Acho todo mundo sabe disso. Por isso que ele veio pro Inter. Espero que ele, que ele tenha cabeça para isso. A torcida conta com, com, com a cabeça dele. Que ele volte a colocar no lugar.
0: E falando de jogadores fundamentais para o, para o domingo, do outro lado, temos uma situação curiosa, né? Gabriel Barbosa, ou Gabigol, ele está pendurado a seis partidas. E se tomar o um terceiro cartão amarelo na partida contra o Inter, não joga o, o jogo decisivo Bom, se perder não vai ser mais decisivo, né? mas o Flamengo quer levar final, a final para o domingo que vem. E se tomar cartão, não joga o último jogo. Você acha, senhor Zé, que o título do Flamengo passa pelo Gabigol estando centrado no jogo? Porque ele costuma tomar muitos cartões bobos.
4: Ah, o Gabigol e o cartão é uma história de amor, né? A gente pode dizer isso. É que vai depender principalmente dessa partida, como vai desenrolar. Ele pode tomar um cartão por reclamar da arbitragem em um lance que ele tem razão, como ele pode fazer o gol tirar a camisa. Então ele é, ele é imprevisível nesse esquisito, cartões amarelos. Mas a partida, a final mesmo é no domingo. Não adianta nada ele se preservar, não querer cartão, não reclamar da arbitragem e o Flamengo empatar ou perder para o Inter. Ele tem que jogar sem pensar no cartão. Até porque o substituto dele é o Pedro, um dos artilheiros do campeonato também. Então o Flamengo não vai perder muito sem o Gabigol para a última rodada. O Flamengo precisa de gols do Gabigol contra o Inter. E para isso eu acho que ele vai conseguir.
0: Realmente. Tem até pessoas que dizem que o Pedro é até melhor que o Gabigol, né? Mas então, eu quero saber do Giordani, né? Por onde passa realmente a chance do Inter ganhar domingo no Maracanã? Que armas ele pode explorar? Olha, Arthur,
1: como como eu dei uma pequena uma pequena frase no início do programa, o Inter depende não só dele para o rendimento acontecer, o Inter depende muito da sorte, porque como o Flamengo é o time que mais perde gol, digamos que o Gabigol acordou com o pé esquerdo, não literalmente que ele é canhoto, mas digamos que ele erre um gol feito, o Bruno, Henrique, o Bruno Henrique não consiga cabecear aquela bola dentro da pequena área, porque isso acontece no time do Flamengo. O problema é que se o Gabigol jogar mal, o CN vai trocar, como ele trocou quase todos os jogos, ele troca o Gabigol entre o Pedro. Então, assim, o Inter tem que estar tá focado 100% do jogo. Não dá para ter lances como aquele pênalti que o Rodinei cometeu no último lance lá, contra o Bahia no primeiro turno, acabou cedendo um empate para o Bahia. Não pode ter contra o Flamengo, porque se tomar um gol precisa fazer dois. O Inter vai querendo ganhar esse jogo. Beleza, não pode perder de jeito nenhum. Mas é como a gente falou várias vezes aqui no podcast, é o melhor time do campeonato. Mas também é o time que mais perde. Assim, é a mesma coisa que a gente falar do, do time do Palmeiras. O time do Palmeiras contra o River Plate, quando na Libertadores, eles tiveram dois jogos totalmente diferentes. Fizeram um baita jogo na Argentina e um jogo péssimo em São Paulo. O, o, o time do Flamengo é a mesma coisa. O que o Inter pode fazer? O que o Abel já fez, aliás, ele ligou para o Altuari, o técnico do Atlético Paranaense, e perguntou como é que ele ganhou do Flamengo. O que, que ele fez para ganhar do Flamengo? O Flamengo ali jogou estranho, não teve um... um um dia muito rentável para os jogadores. Mas o Inter pode pode, principalmente pelos lados do campo, o Inter tem que apostar no cruzamento dele porque a zaga do, do Flamengo é é carente, é carente de, de, de recursos técnicos individuais. É, o goleiro é bom, eu acho que vai ser o acho que vai ser o Neneca, não sei se vai ser o Neneca. O goleiro é bom, mas ainda é um guri, é tem muita, é um dos mais promissores jogadores do foram revelados agora no Brasil nessa temporada. Mas já deu falhas. E a, zaga, e a zaga não tá apresentando grandes propostas assim, para que ele se segure se a bola chegar o tempo todo. O Inter depende muito, muito do Patrick, muito do Edenilson. O Inter. A primeira vez que o, que o Inter ganhou, acho que fora de casa, sem o Patrick, foi contra o Flamengo agora. Então, assim, o foi o Flamengo, não, perdão, contra o Vasco, exato, contra o Vasco. E aí eu, eu vi nas redes sociais uma euforia já dos Flamenguistas dizendo que o. Que o, que o Patrick nunca tinha participado, o, o Inter nunca tinha conseguido sem a participação do Patrick, e aí acharam que era óbvio que ia ganhar, mas aí o Inter foi lá e conseguiu mostrar que a superstição não estava certo. O Inter, o Inter depende do Hulio Alberto, a diferença que o Hulio Alberto faz o time é incrível. Tiago Galhardo, beleza, coloca ele no segundo tempo porque ele conseguiu fazer o gol dele contra o Vasco. Ele odeia o Vasco, né? Como a gente sabe, ele comemora com toda a garra do mundo. Mas assim, a gente tem jogadores flamenguistas no nosso elenco, como o Prachedes e o próprio Patrick, assumidamente flamenguista. O Lombo eu não sei se ele é, mas ele, ele já jogou pelo Flamengo, é carioca. Então assim, o Inter, o Inter depende que ele não cometa aqueles erros idiotas que sempre comete, contra o esporte, por exemplo. Depende que o Flamengo não tenha sorte, porque é um time que sim, tem muito azar, é muito bagunçado. A gente vai ter que ser abençoado pelo pai do Rogério Ceni, que é colorado. O Ceni na sua infância foi colorado. Então, assim, o Inter vai depender do, das cartas, da, de, de, de forças, porque, assim, o Flamengo é um baita time, tem onde explorar, mas também é isso que eu disse, tá? dependendo, vai depender muito do que acontecer, do contexto, porque não tem como cravar. O Flamengo vai ganhar, o Inter vai ganhar. O Flamengo é um time mais forte, a gente sabe, a gente já disse isso, mas, o, mas eu acredito que se o Ed Nilsson acordar espiradaço, for o Ed Show que a gente conhece, beleza, o Inter tem muita chance de ganhar esse jogo.
3: A preocupação é o Edenilson sumir em jogos importantes, né? Isso é, é uma coisa. Eu, eu, eu acredito que o Inter deva ter mais sorte pelo Patrick do que pelo Edenilson. Mas se o Edenilson fizer um grande jogo, um, um primeiro grande jogo importante que ele for bem, é um abraço, porque é um diferencial enorme.
0: E quero saber. Vou passar a bola para Dona Manuela. Quero saber, Dona Manuela, o que não te faz dormir? O que, o que faz tu pensar? Que, o, qual quais as falhas do, do Inter que tu acha que o Flamengo pode explorar? Aonde? Se sair um gol do Flamengo, sai por onde?
2: Nossa, tu tá fazendo eu parar pra pensar justamente no que eu tô evitando a semana inteira. <risos> uh, olha... É, é, é o que eu já comentei uh, ao longo da nossa conversa, o que já foi comentado também. Acredito muito que a gente... Uh, é muito possível da gente levar um gol por uma falha muito boba da nossa zaga. E, e, e isso me preocupa muito, justamente por ter dois jogadores, prováveis dois jogadores, né? que acho que só o Zé, o Zé Gabriel jogou, né, contra o Flamengo no primeiro turno, se não me engano mas não confio muito nele acho que ele não tem uh, uma boa saída de bola não, eu não gosto, eu tenho inúmeras críticas a ele, mas eu acho que pesa muito isso justamente por não contarmos com nenhum dos nossos uh, zagueiros que são titulares absolutos e que dão confiança por mais que cometam Muitos uh, errinhos bobos dão segurança, tanto para a dupla, né? A gente jogou uma temporada inteira sem a nossa... sem Moledo e Questa. E, e a presença do Cuesta querendo ou não dá certa segurança, por mais que, que diversas vezes ele tenha falhado. Então, eu acredito que, que um dos nossos grandes pecados vai vir por parte da nossa, da nossa zaga. Também a, a nossa dúvida, vamos ter o Rodinei, não vamos ter o Rodinei, o que vai acontecer, entra Heitor, não entra Hitor. Então, pa passa muito por isso, vai passar muito pela nossa de defesa, vai passar pela, pela cabeça deles, principalmente, porque se a gente vai jogar com dois zagueiros, vão ser dois zagueiros que não jogaram juntos ainda, então eles precisam estar tá, uh, criando... Querendo ou não, confiando um no outro, né? Então, sem dúvidas, vai passar pela nossa zaga, pela cabeça deles. Acho que esse é justamente um dos meus grandes medos, porque acho que o Jordani falou, o Inter depende dele de não cometer erros bobos. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente sabe que, que isso acontece justamente quando não precisa acontecer. Então, acho que é mais ou menos... Nesse caminho, assim, tenho muito medo da nossa zaga para domingo.
4: É o caminho, como a Manuela bem pontuou: o caminho do Flamengo é a instabilidade defensiva do Inter, principalmente sem o Cuesta, que, que falhava muito com o poder, mas a partir da chegada do Abel se transformou no bom e velho Cuesta. Então, termos já teram a falta do Molido e agora do Cuesta, pode dar uma certa instabilidade, ainda mais que tu vai jogar contra o melhor ataque do, do país, praticamente, que é que o Bruno Henrique pela ponta esquerda, o, o Everton Ribeiro na, na direita, o Rascaeta no centro e o Gabigol caindo pelos lados. Então o problema do Inter é, é é fechar bem a zaga. Isso que daí eu já entro em outro ponto. Talvez, a como o Prechetes não vem correspondendo à altura, nos outros jogos, pode ser que o Abel escolha optar pelo Lindoso junto com o Rodrigo Dourado para proteger mais a zaga. Ainda mais que a zaga vai ser reserva, então o Inter já joga pelo empate. Ele não precisa vencer no Maracanã. Quem vai precisar do resultado é o Flamengo. Então fecha a casinha e sai no contra ataque com o Caio Vidal e o Yuri Alberto na frente, que é a principal arma do Inter, é a velocidade no contra-ataque e os gols de cabeça. Então, acho que é mais ou menos por aí. Fechado a zaga, pra evitar que o Flamengo faça ó, o gol, principalmente no início, e aproveitar o contra-ataque pra vencer o Flamengo lá. Eu até acredito que intervença o Flamengo já, no Maracanã, por uns dois a um, se fosse pra chutar o placar.
2: Tu diz dois a um?
4: Sim, infelizmente.
3: <risos> <risos> Eu acho muito perigo. Eu ia falar isso, Mari, de Jogar contra ataque, não tem como. Eu acho que é dar um tiro no pé fazer isso contra o Flamengo porque se assim, o Inter, ok, o Inter não sofreu tanto contra o Vasco, mas o Inter sofreu horrores fazendo isso contra o, contra o RB em casa então não sei se, não, não me parece inteligente eu sou muito, não sei se tá velha na questão de pensar que a, maior, a melhor maneira de, de se defender é atacando e eu acho que quanto mais o Inter baixar a linha e olha que o Inter é de botar todo mundo nossa, falta botar todo mundo do lado lombo não me parece inteligente, e eu acredito que um dos caminhos para ganhar um jogo que, é o que me preocupa mais é o Gerson. Não pode deixar o Gerson jogar, não pode deixar o Gerson pensar, não pode deixar ele virar, ele não, ele não pode receber a bola do zagueiro, não pode receber a bola do lateral, e virar, porque daí ele faz o que ele quiser do jogo, ele bota a bola embaixo do braço e vai até onde ele quiser. Se ele quiser, ele atravessa o Rio de Janeiro inteiro e ninguém faz nada. Então, eu acho que é um, um, um jogo muito pro Dourado, em virtude disso. E, e o Gerson me preocupa... Inclusive, o Gerson me preocupa mais do que o Bruno Henrique, por mais que, ok, o Bruno Henrique nos, nos laterais ali é complicado. Mas me preocupa muito mais o Gerson, porque ele é a origem de tudo. Então, não, 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 não jogaria pelo contra-ataque contra o Flamengo, por mais que a zaga deles erre bastante e também não deixaria o Gerson respirar mas assim marcação dupla se tiver que ter sempre alguém não interessa não fixaria ninguém nele porque eu acho meio ultrapassado se assim, fixar alguém próprio mas caiu na tua zona alguém tem que ir no Gerson e tem que ter alguém para pegar tem que ter dois ali sempre perto dele eu acho que ele é ele é o principal problema ninguém enxerga muito o Gerson a gente sempre fala muito né? do Gabigol, a gente sempre fala mas eles são sempre o final daquilo né? o começo a zaga deles não é tão boa assim começar jogo. Não vejo muitos laterais apesar de o Felipe Luiz ser um bom apoiador. O problema é o Gerson. Ninguém fala Gerson. A gente tem que começar. Eu espero que o Abel esteja pensando no Gerson agora.
0: Então, tá, pessoal. O nosso reloginho aqui está estourando e vamos dar por finalizado. Seguinte, então, né? Termina aqui mais um episódio do Prancheta Fabicana. Hoje conversamos com as estudantes de comunicação Mariana Dionísio uhul, e Manuela bom E, claro, o cachorro de Manoela também tem gente aqui alguns momentos. Quis dar sua opinião, respeito das pautas. Vamos, isso mesmo. Muito obrigado pela participação, gurias. Obrigado a todos e yeah. até a próxima semana.